0: Yoga instructeur spécialisé dans le Kundalini Yoga et auteur de Kundalini Ennemi aux éditions Marabout. D'abord mannequin à New York, elle fait la découverte du Kundalini Yoga. Elle va alors décider de se former, d'abord aux États-Unis puis en France, pour devenir professeure de Kundalini Yoga. Dans cet épisode, elle nous dit tout sur cette pratique et sur ses bienfaits, tant psychiques que physiques. Vous êtes prêt à aller mieux? Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode du Club Bonheur. Merci de m'accueillir. Pour te présenter en quelques lignes, même si c'est pas le plus simple. Alors que tu étais mannequin expatrié aux états unis c'est par une amie que tu découvres en 1997 le Kundalini Yoga, une pratique ancestrale qui vient puiser dans une énergie spirituelle logée à la base de la colonne vertébrale, dont tu vas nous en dire plus dans cet épisode. C'est cette découverte qui te mettra ensuite sur la voie de l'enseignement sur laquelle tu es encore aujourd'hui après ton retour en France. Tu t'es formé entre New York et les Alpes françaises, a ouvert un studio de yoga à Brooklyn, et tu vis maintenant entre Paris et Biarritz où tu enseignes dans les studios les plus prestigieux. En 2020, tu publies Kundalini Enemy, un livre qui consomme textes sacrés, mantras, postures, chants, recettes et conseils, le tout accompagné de photos et d'illustrations que je conseille à tous nos auditeurs. Ta mission? Permettre à tes élèves d'écouter leur silence intérieur pour augmenter leur intuition, déployer leur plein potentiel et faire face à tout type de situation.
1: Exactement.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: <rire> Je pense que vous avez fait un, vous avez fait un bon résumé, euh, un bon résumé de de, de, ma, de ma petite biographie ici. Donc, si vous voulez, on peut commencer sur euh, sur ce qui concerne la pratique euh, et, euh, et les questions que vous avez euh, pour moi réservées. <rire>
2: Bien sûr, bah déjà effectivement, euh, si vous pouvez nous expliquer peut-être un peu mieux ce qu'est le Kundalini Yoga qui a pris beaucoup d'ampleur, en tout cas de visibilité euh, pendant ce premier confinement notamment. Qu'est-ce que sont les bases du Kundalini Yoga
1: Alors je pense qu'il a pris beaucoup d'ampleur effectivement parce que c'est une pratique qui est très 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 efficace. Dès qu'on a le temps de s'asseoir au minimum d'une demi-heure et qu'on vous présente des exercices, on voit euh, des effets qui sont assez rapides et qui sont, qui sont radicaux au niveau de la sensation déjà, et ça amène une, une joie et, et une redécouverte du vivant, en fait. Donc, ça nous amène à la conscience de l'être, et ce sont des exercices, en fait, qui sont synchronisés entre les respirations, synchronisés des respirations et des mouvements dynamiques. Il y a, il y a tout, tout un tas de postures où on a des angles au niveau des, des bras, des jambes, chaque angle a une posture, euh, dans sa posture, a un effet physique et énergétique. Vous avez les angles de 60 degrés au niveau des bras qui vont participer à l'ouverture du cœur, Ça nous permet de développer euh, de la compassion. Donc en fait, c'est assez précis comme science dans la posture. Vous avez euh, des, des levées de jambes à 10 degrés qui vont, qui vont intervenir sur les organes génitaux. Et au niveau du nombril, on lève les jambes à peu plus, plus haut à 30 degrés, Et puis un peu plus haut, vous êtes dans le foie la rate, la vésicule, et puis le cœur. Et puis enfin, à 90 degrés, vous avez les jambes levées qui vont en fait faire circuler la, la, la circulation sanguine et l'énergie vers le bas et vers le haut en remontant dans la glande pinale et la pituitaire pour ouvrir l'intuition. Donc vous avez en fait des exercices physiques. On passe par la science du corps pour ouvrir sa conscience, son intuition, sa confiance en soi. Et puis, sa joie. Et c'est une pratique, en fait, qui est super agréable. Alors, elle, est, elle peut être challenging parce qu'elle a des mouvements qui sont quand même dynamiques. Et puis, il faut rester dans des postures assez longtemps. Mais euh, il y a un résultat qui est très rapide. C'est pour ça que je, je, je suis persuadée que c'est pour ça que ça marche très bien. Aujourd'hui, on a besoin de résultats rapides. Oui, effectivement, euh, on reste longtemps dans des postures. Pour quelles raisons c'est en fait pour. Euh, alors, vous restez dans des postures, ça va vous permettre d'avoir le mental qui vient chercher et qui vous raconte euh, ce qu'il a envie de vous raconter. J'ai envie de partir de la posture, j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif, j'ai pas envie d'être là. Et en fait, vous allez être face à tous vos systèmes, vos schémas qui vont venir se dévoiler afin de pouvoir les observer, de voir comment on fonctionne face à une situation qu'on trouve désagréable dans la vie. Et on va pouvoir à ce moment-là euh, faire une correction, entre guillemets, de nos schémas qui, qui sont automatisés depuis depuis très longtemps. Et on va venir euh, décortiquer tout ça pour euh, choisir avec la nouvelle conscience qu'on peut obtenir aujourd'hui les schémas qui nous conviennent pour avancer à son plus haut potentiel, etc. Ça va permettre aussi euh, physiquement de venir euh, relâcher toutes les tensions physiques parce qu'en se mettant dans la sous-pression, que ce soit euh, une rétention de, de, de respiration ou une posture qui va durer longtemps, le, le muscle ou l'énergie va venir s'ouvrir et va venir lâcher et ça va, ça va nous détendre et ça va ouvrir complètement le corps afin de pouvoir avoir toutes ces énergies qui circulent convenablement comme on l'était peut-être à la jeune enfance ou à la naissance, à travers les années, la nourriture, les trucs les, les extérieurs qu'on a, qu a bloqué en fait.
2: Parce que du coup, le... bon, j'imagine que ça a énormément de bienfaits, que ce soit physique, psychique, etc. Mais euh, quels sont les, les premiers bienfaits, ou en tout cas ceux qu'on retrouve le plus
1: euh, chez les pratiquants du Kundalini Yoga Numéro un, moi je trouve que c'est la joie. Et puis quand on a la joie, on a la confiance en soi. Quand on a la confiance en soi, on a la force d'acter et de se dévoiler à soi-même et d'être euh, qui on est et d'avancer euh, dans la vie aligné à et étant cohérent à, à qui on est mais ça pour pour savoir euh, qui on est il y a, y a beaucoup de couches à aller voir quand même hein. c'est comme un oignon qu'on pèle petit à petit mais ça amène tout de suite la joie et cette connexion au vivant à cette euh, au vivant qu'on a peut-être qu'on a été blasé qu'on a oublié voilà on commence à voir et à découvrir redécouvrir avec les yeux de l'enfance la vie on retrouve la foi, on retrouve la joie, l'amour aussi, et ça, on, on, ça nous amène aussi dans un état, un état d'amour. Donc le cœur vient s'ouvrir, et c'est très rapide hein, comme effet. Alors une fois qu'on connaît les effets, on a plus ou moins vraiment envie de rester là. Donc on continue à pratiquer, et ça nous, euh, ça nous, ça nous engage à, à être présent tous les jours euh, sur le tapis. Parce que c'est une pratique effectivement qu'on sait plutôt de faire tous les jours. Oui, alors au début, c'est vrai que bon, on va peut-être commencer euh, trois fois par semaine minimum, et puis au bout d'un moment, on se rend bien compte qu'en fait, c'est comme se brosser les dents, on a envie de, on a envie de pratiquer tous les jours. Et il y a des moments aussi où on va peut-être euh, ne pas pratiquer, mais on en revient toujours à, à la pratique. Et ces moments où on ne pratique pas, ce sont des temps de recul qui sont quand même importants, qui permettent d'intégrer et de voir faire la différence avec ou sans la pratique aussi.
2: Bien sûr, et, euh, et pratiquer tous les jours, je une heure et demie, je ne sais pas si c'est accessible
1: à tout le monde. Est-ce que c'est possible de faire des oui. plus petites séances ou euh... Effectivement, on se, quand, on, quand on fait des cours, on est ensemble pendant, pendant une heure et demie, voire parfois deux heures si c'est des, des ateliers ou des, master, des masterclass. Mais euh, quand on est à la maison, soit on a le temps et on a envie de pratiquer, pratiquer une heure et demie, voire parfois c'est plus. Mais sinon, soit, euh, on peut s'asseoir un quart d'heure, on peut s'asseoir une demi-heure. Moi, je trouve que quand même, on peut trouver 20 minutes... Euh, dans son organisation le matin pour pratiquer si c'est quelque chose dont on a vraiment envie. C'est tout à fait possible, on se lève un peu plus tôt, on s'organise différemment, on se lève avant les enfants s'il y a des familles, c'est possible. Voilà, et on est, comme la pratique est très efficace, on devient très motivé et on trouve ces 20 minutes minimum, c'est vrai. <rire> Génial Et euh, c'est une pratique qui est
2: assez séquencée, qui est assez différente, même du yoga, je veux dire, des asanas ou des postures on trouve plutôt dans du Hatha Yoga ou d'autres types de yoga. Est-ce que vous pouvez peut-être nous
1: expliquer comment se déroule une séance ou une pratique de Kundalini Oui, alors une séance d'une séance heure et demie en cours, on va, commencer, euh, on va commencer avec généralement des exercices de souffle qu'on appelle le pranayama. Ça permet justement de venir apaiser le mental, venir, venir, venir dans son corps, venir là maintenant. Et puis, vous avez différents souffles pour différents états émotionnels. Donc, il y a plein de… C'est comme les vitesses de voiture. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, parfois. Vous avez différents souffles pour, pour différents aspects émotionnels, selon ce qu'on recherche. Si on recherche à travailler la digestion, alors ça, c'est pas émotionnel, mais ça peut l'être, si, l'élimination. Si on recherche à travailler la créativité, si on recherche à, à connecter avec ce grand tout, donc on a des respirations plus ou moins intenses et qui sont effectivement très rythmées. Et on aime accompagner ça avec du son, de la musique, généralement euh, qui, qui, qui est assez neutre et qui, qui nous accompagne dans ce pranayama. Puis ensuite, vous avez une série qui est euh, qui est spécifiquement peut-être pour réveiller tous ces différents corps ou qui va être pour travailler sur le foie, les reins, sachant que tout ça travaille vraiment à l'éveil de sa conscience en fait systématiquement. Et puis, on finit avec une méditation une relax et une relaxation. Les méditations sont généralement chantées, donc actives. Et donc, on utilise beaucoup, beaucoup le son. Le son, c'est vraiment… Euh, le son, c'est la guérison. On utilise le son, on utilise beaucoup de… On utilise le gong. on de, Le kundalini. typiquement, depuis longtemps, 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 c'est très très à la mode en ce moment. Enfin, C'est devenu beaucoup plus euh, présent. Mais le gong en kundalini est là depuis le début. Et on l'utilise au moment de la relaxation. Et c'est vrai, que quand vous parlez de séquences, de, 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 de séries séquencées, c'est que on a des petites postures qui vont durer trois minutes, 10 minutes, 11 minutes, qui sont répétitives. Donc on répète, on répète avec le corps, comme on répète avec le mantra. Et ça, ça va nous amener dans une transe, ça va nous amener à lâcher, lâcher le mental et à aller vraiment voir ce qui se passe au niveau de l'âme, ce qui se passe au niveau des messages de l'intuition, au niveau du cœur. Sans filtre. On enlève tous les filtres, en fait. Et le son, il va permettre, euh, il va permettre de, pareil, un petit peu de réorganiser toute la structure émotionnelle euh, du corps. Donc, euh, à savoir qu'on est quand même fait 70%, euh, 70 d'eau, voire plus, et que euh, le, la vibration euh, va venir euh, affecter, va venir euh, comment dire, oui, affecter nos, nos, nos cellules différemment. Par exemple, on, travaille, on peut travailler sur, euh, sur, avec les Hertz. Du coup, là, 528 Hertz, c'est la vibration de l'amour. Donc, chaque Hertz a une vibration différente. Donc, au niveau du gong, au niveau du chant, c'est ce qui se passe. Et puis, les chants, ils sont, euh, donc, ce sont des mantras, on appelle ça des, ce sont des affirmations positives qui sont d'héritage euh, soit euh, soit sanskrit soit gourmouki on peut tout à fait avoir aussi euh, des affirmations en français mais c'est vrai que dans cette pratique on est plus en, en gourmouki et euh, ce sont des sons qui sont chargés déjà d'intentions de, depuis depuis des depuis des siècles et qu'on est là qu'on répète et qu'on euh, une mémoire euh, dans dans cet espace invisible qui est l'éther dans les dans dans les et qui ont un effet, euh, quand on les appelle, euh, sur nous. Voilà, en gros, <rire> c'est un sujet très, très vaste, avec des oui, explications que je ne veux pas aller dans des explications <rire> scientifiques, et puis je ne suis pas scientifique, mais en gros, euh, les grandes lignes, ce sont celles-ci. voilà. Et euh, tout le monde est sensible à cette pratique Alors oui et non j'ai envie de dire euh, que la plupart le sont sensibles, d'autres, on pourrait avoir des résistances pour la forme que cette pratique euh, propose, c'est-à-dire euh, justement le chant, euh, la musique, parce que c'est peut-être pas de notre. Euh, des personnes vont peut-être se dire, ah, mais c'est pas ma culture, donc euh, je, je, je me connecte pas, je le comprends pas. Sauf que finalement, ça devient très universel parce que quand on a un héritage sanskrit ou gourmouki qui est d'une. Euh, où le yoga vient quand même de l'Inde, voire, on ne sait pas, peut-être même de l'Égypte. Il y a quand même des, des, des connexions qui sont faites. Et bien, quand on vient de la Russie, quand on vient de la Suède, quand on vient de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, on a tous la même pratique et on récite tous le même mantra. Par exemple, je ne sais pas moi, « Ekankar satnam siri waheguru » Eh bien, le russe, il va dire pareil. Donc, finalement, ça nous réunit autour d'une pratique qui, qui, finalement, devient universelle. Donc, culture, pas culture, on fait tomber les frontières et, et on est dans une vibration. Et pour les personnes que ça touche pas, il y a beaucoup, beaucoup d'outils, en fait, qui sont proposés. Il y a beaucoup de, de, de différents types de yoga. Et je pense que chacun est attiré par un outil qui va lui convenir. Alors, c'est une route différente, mais pour arriver pour arriver au même, au même endroit, finalement, avec un rythme différent. Moi, il se trouve que vraiment, c'était cet outil du Kundalini. C'est le premier qui m'a été, en fait, présenté. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis tombée dessus, c'est vrai, assez jeune, à 27 ans. Et c'est celui-ci qui m'a convaincue, quoi. Il ne m'a même pas convaincu, c'est celui-ci qui m'a mordu. <rire> voilà. Qui a fait changer de vie. Voilà. Alors, effectivement, j'ai essayé de vigner à ça après. C'était rigolo. C'est sympa, mais alors, euh, pff, je m'embêtais un peu quand même. Voilà. Et pour des personnes, le vinyasa va être un accès, euh, un accès. pas pour moi.
2: Oui, parce qu'effectivement, on se rend compte quand même dans le yoga que beaucoup de personnes choisissent une pratique et font la leur, je dirais. J'ai l'impression que les pratiquants de Kundalini ne euh, font que du Kundalini. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce qu'effectivement, euh, c'est un coup de cœur et, et on se dit qu'on retrouve quelque des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs.
1: Si j'ai bien compris votre question, en fait euh, bah alors les autres, alors le vinyasa, c'est effectivement ça regroupe un tas de pratiques et du coup c'est la pratique de la personne qui va la pratiquer. Après si vous allez, vous le savez dans une pratique de hatha yoga, bon, c'est un peu plus classique, il y a quand même euh, les bases du hatha yoga. Et dans le kundalini, on va suivre l'héritage bien qu'aujourd'hui ça s'ouvre, ça s'ouvre et c'est plutôt pas mal que ça s'ouvre finalement. Mais ça s'ouvre depuis longtemps, c'est qu'ils nous l'avaient pas dit en fait. Parce que le Kundalini, il regroupe beaucoup de, beaucoup de pratiques de développement personnel, comme par exemple euh, la respiration rebirth, qu'on peut appeler le breathwork aujourd'hui. Euh, on a tout ça, en fait, dans le Kundalini. Donc, il est extrêmement complet. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne va pas s'égarer ailleurs, bien que j'aime bien, euh, euh, bien faire un petit garde de temps en temps, parce que dans le Kundalini Yoga, effectivement, on n'a absolument pas d'alignement. Donc, ça serait complémentaire à ce moment-là. Mais l'alignement me manque pas tant que ça. Mais c'est intéressant, surtout si vous l'enseignez, de comprendre un petit peu plus l'anatomie du corps et son alignement. Et par la yangar, c'est fantastique. Oui, donc en fait, c'est complémentaire euh, mm -hmm. au reste. Oui. Même si effectivement, ça englobe quand même beaucoup de choses. Vous
2: parliez oui. tout à l'heure de, des exercices de respiration, oui. donc des pranayamas ou aussi du breed Est-ce que peut-être que vous voulez nous en dire un peu plus et, euh, et notamment peut-être nous donner des
1: petits exercices ou ou un exercice qui pourrait faire du bien à nos auditeurs Oui, bien sûr. Bah, si vous voulez, on peut faire un petit exercice de, de respiration. Donc, on va venir euh, quand même s'asseoir avec les euh, pieds au sol et puis mettre la colonne bien droite. On va inspirer
3: lentement sur 5 secondes. Retenez le souffle sur 5 secondes. Expirez sur cinq secondes. Retenez le souffle en bas pendant cinq secondes. Inspirez. Retenez le souffle poumon plein. Expirez. Retenez le souffle poumon vide. Inspirez. Et relâchez. Respirez normalement.
1: Donc, ça, c'est un exercice de respiration tout à fait très simple, qui euh, ressemble beaucoup, enfin, qui est comme de la, c'est la cohérence cardiaque, en fait, qu'on utilise pour euh, sa, se ramener à soi-même et puis euh, se détendre, être dans, dans sa pleine présence. C'est toujours un très exerc... apaisant. Pardon? C'est toujours très apaisant. Oui, c'est très apaisant. Donc, c'est un des exercices de respiration qu'on peut faire, mais mon Dieu, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Vous avez des respirations qui sont, qui sont complètement différentes, qui sont plus saccadées qui vont vous amener dans un état émotionnel différent, peut-être pour aller chercher la, cré la créativité. Donc, c'est des, des respirations qui vont vous amener plus, un peu plus en transe, qui vont absolument vous faire décrocher du mental pour que vous ayez une, une connexion directe à vous-même et pouvoir vous exprimer directement. Donc, le pouvoir du souffle, il permet de retrouver sa nature, en fait. C'est des retrouvailles avec soi-même, c'est un pont, le souffle. C'est incroyable. On ne peut pas vivre sans, d'ailleurs, mais c'est important de le connaître et de savoir que, comme la musique, on peut composer avec le souffle des partitions qui font que ça va nous amener dans un état ou dans un autre. Et quand, justement, on est amené dans un état ou dans un autre en tant que « victime » parce qu'on a été victime d'une émotion, on peut, avec le souffle, se ramener, comme on vient de le faire, à un état neutre. Donc, le souffle, il est, il est majeur, il est… Il est comme la musique quand vous écoutez un morceau qui vous amène quelque part. Donc avec le souffle, on va vraiment euh, « entre guillemets euh, contrôler » de revenir dans un état neutre ou d'aller dans un état spécifique. Il nous accompagne vers une créativité, il élargit notre conscience, il nous amène dans une fréquence plus élevée, ça c'est toujours le cas. Donc une fréquence plus, plus élevée nous amène quand même légèreté dans la vie puis nous amène à nous être dans les situations qui, qui nous font du bien qui sont bons pour nous, qui nous amènent des, des, des situations, des, des personnes à rencontrer. Et puis, euh, il vient un petit peu à ajourer nos masques. Donc, on peut observer euh, par le souffle tout ce qui nous embête un peu, toutes nos fausses identités. Euh, voilà, la paix, le mental, il permet de lâcher le mental, euh, toutes ces choses-là. Euh. Et euh, ce qui va aussi euh, permettre euh, d'équilibrer euh, le lobe frontal gauche et droit, c'est par le souffle, par la respiration. Donc, leur communication est importante parce qu'on a besoin de les reconcilier. On a, on a fonctionné beaucoup avec le cerveau gauche, le cerveau cartésien, le cerveau logique. Et ça nous a amené au monde dans lequel on est aujourd'hui. On se casse un peu la gueule quand même. Voilà. Donc, on est en train de rééquilibrer tout ça. Ça fait du bien parfois, euh, souvent.
2: Mm -hmm. Le aussi, aussi, les... se différencie entre guillemets, mais... Et c'est vrai que les enseignants euh, ont souvent une
1: tenue particulière, ou sont habillés en blanc. Euh, oui, alors que ça pouvez nous expliquer euh, ce qu'il y a derrière. Oui, ça, ça, ça dépend. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins comme ça, mais c'est vrai que si vous voyez quelqu'un qui fait des soins énergétiques, un un, un maître Reiki ou un énergéticien, euh, il va souvent s'habiller en couleur claire et notamment en blanc, une, une couleur qui vient soutenir le champ électromagnétique, qui vient soutenir la lumière tout simplement, et euh, et qui va au lieu d'attirer, en fait, euh, en noir, c'est une couleur qui attire. Par exemple, le, le blanc va plutôt répulser. Euh, mais de façon, voilà, donc c'est la lumière. Et puis euh, l'histoire de se couvrir la tête, alors on peut se la couvrir de différentes façons. <rire> Il y a une façon un peu plus euh, à l'ancienne, mais euh, la façon dont on peut se couvrir la tête, c'est avec un bonnet, avec une capuche ou avec un ruban, un turban, euh, pardon, un bandeau. Et, euh, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui en ont plus ou moins besoin. Moi, j'aime bien. Quand j'enseigne, euh, ça dépend quoi. Couvrir la tête, ça permet euh, d'enraciner l'énergie qui est quand même assez forte. Et il y a des personnes qui, qui n'ont pas besoin d'enraciner ces énergies-là parce que euh, leur physiologie est différente et elles ont déjà l'énergie bien enracinée dans les pieds. Voilà. Mais souvent, quand on a la tête qui tourne ou qu'on se sent un petit peu euh, déboussolé après un cours... Soit c'est parce qu'on n'a pas eu une relaxation assez longue, soit c'est peut-être conseillé de se couvrir un peu la couronne et de serrer un petit peu les méridiens qui se trouvent autour de la tête. C'est tout simplement ça, en fait. Et ça permet une bonne, bonne concentration. Et en même temps, ça permet aussi d'avoir des effets euh, rajoutés, un peu plus, euh, un peu plus forts, voilà. tout en étant euh, comme si on avait une ceinture de sécurité, en fait, c'est la ceinture de sécurité. Super intéressant. Vous
2: parliez aussi au début euh, des postures.
1: Euh, notamment celles euh, qui, qui sont toutes euh,
2: utilisées ou définies euh, pour avoir aussi des bienfaits sur le corps. Mm -hmm. Donc, vous avez les organes génitaux, euh, j'imagine la digestion, etc. Oui. Est-ce que vous avez peut-être un exemple, euh, une posture qu'on peut faire un peu comme ça ah Oui, ma
1: euh, bah, bonne en question. En vous
2: écoutant ouais. et qui puisse <rire> nous faire du bien à tous en ce moment je crois que c'est d'actualité.
1: Oui, pour regagner un peu d'énergie et de volonté, peut-être. Mais là, Exactement. quand même, on a quand même euh, l'éveil du printemps qui est proche. Et puis, euh, aller faire un petit tour euh, dans les parcs. Et puis, je pense que les qui éclos nous fait beaucoup de bien. Mais sinon, pour une posture qui donne un peu de volonté, ben, je vais vous donner la posture de l'attention, qu'on appelle ça. Elle est très sympathique. Donc, on s'allonge au sol. Les deux jambes vont se lever à 10 degrés. Donc, euh, c'est à 15 cm du sol. Pointez les pieds. Levez la tête de la même façon, regardez les orteils, placez les mains le long du corps avec les, paumes de, les mains paumes de main face à face, donc vous êtes comme ça, et vous faites une respiration du feu. La respiration du feu, elle se passe par le nez, elle est égale sur l'inspire et l'expire. Je vous invite à aller sur Google quand même, et doit euh, posture de l'attention avec respiration du feu, parce que décrite comme ça, c'est un peu complexe. Ça fait quand même bien travailler les abdos, non eh Oui, justement, Donc ça fait travailler ce troisième centre qui est le nombril ça fait donc travailler les abdos la volonté, la volonté d'être là aujourd'hui parce qu'on en a un peu marre donc ça réveille et quand vous avez fini, donc après une minute hein, on fait une minute, euh, une minute. minimum et vous, vous, vous allez trouver des, des, des moyens de, de tenir vous vous, vous, vous vous écroulez à plat sur le dos et là vous avez réveillé cette énergie du ventre qui va monter dans le plexus et puis dans le chakra du cœur et ça fait un bien fou et on regagne joie et foi direct
2: Et ben bah dis donc, c'est un beau programme.
1: Ouais.
2: Bah dès que je vais, je vais raccrocher.
1: Il y, a même, y, y en a même hum. qui se réveillent avec ça, je ne l'ai jamais fait. Moi, il y, y en a qui ont des yoga bien hardcore qui se réveillent avec cette posture le matin. <rire> moi, je me, tente, je me contente euh, à mon âge. Euh, je ne suis pas vieille, mais quand même. Je, on, on change avec, euh, avec les années. Je me contente d'un quatre stretch, et ça me va très bien.
2: <rire> ouais, et puis, c'est super agréable. C'est un, un peu moins violent. Oui, exactement. Euh,
1: <rire>
2: vous avez écrit un livre récemment, qui a été publié en 2020, il semble, Kunalini Enemy aux éditions Marabout. Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'écrire, justement,
1: sur votre rapport au Kundalini Yoga Ce qui m'a donné envie de l'écrire, c'est que j'ai quand même euh, pas mal de. Euh, je ne me suis pas trop posé la question. C'était un peu une évidence, quand même, qu'il fallait que j'écrive un livre après 20 ans de pratique, parce que j'avais l'expérience. J'avais l'expérience qui, qui m'a donné envie de d'écrire de, de, un livre euh, plutôt euh, faire une synthèse simple de la pratique parce que dans les archives de Kundalini Yoga, on a des bouquins qui sont un petit peu quand même vieux et puis des choses un peu compliquées et euh, je voulais la rendre un peu accessible au-delà des méthodes euh, dogmatiques antérieures en fait parce que c'est quand même euh, voilà on a on revient de loin avec le Kundalini Yoga, et puis aujourd'hui, bah, les choses ont évolué, la pratique a évolué, il fallait qu'elle soit présentée simplement et, et synthétiquement. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire dans ce livre. Et donc, j'ai utilisé mon expérience de femme, mon expérience de maman, de citadine, un peu coupée de la nature aussi, pour, euh, pour faire passer le message qu'en fait, on est des êtres multidimensionnels, et qu'on peut être une maman, et qu'on peut être une citadine, et qu'on peut être coupée de la nature mais on peut être aussi un être spirituel parce que, en fait, j'avais ce... j'ai patogé moi pendant des années dans cette dualité entre la spiritualité et le matériel. Donc, j'ai été motivée à transmettre qu'en fait, on ne rentre pas que dans une case où nous sommes des êtres multidimensionnels. Et donc, moi, d'être coupée de la nature et d'être une citadine pendant des années, j'ai pas pu trop me faire de week-end. J'ai été vraiment poussée et propulsée encore plus dans la pratique. Et ben, cet outil de pratique est devenu le messager de mes entrailles. Donc, j'ai vraiment eu des, des enseignements qui venaient de l'intérieur. Et tout naturellement, j'ai eu envie, envie de le partager. Voilà.
2: Vous l'avez très bien fait. J'ai personnellement beaucoup aimé le livre qui, effectivement, donne aussi plein d'autres petites clés d'éveil, je dirais, de... de de mon ambiance, ça le goût, mais effectivement de, de sentir un peu mieux.
1: Oui, et de, euh, euh, j ai, j ai, je voulais aussi présenter le côté lifestyle, bon, les recettes. Alors, euh, ça existe hein, depuis toujours euh, dans, nos, dans nos manuels de Condalini mais c'est un petit peu compliqué. On parle de choses, il euh, y avait un langage un peu des années 80. Euh, donc voilà, c'est un revamp, on va dire, avec euh, l'expérience que j'ai euh, pu y amener. Voilà. Et c'est au bon moment, parce qu'effectivement, euh, un moment où, où on s'intéresse
2: tous au Kundalini. Je pense aussi parce que d'autres pratiques de yoga peuvent aujourd'hui euh, être un peu galvaudées par Instagram, je dirais, toute la partie posture, euh, se mettre sur la tête. Alors que c'est vrai que, de base, c'est plutôt une pratique spirituelle. Vous n'avez pas peur que, que le Kundalini devienne, euh, devienne ça, ou la
1: pratique ne le permet pas Je n'ai pas compris votre question, en fait, parce que je n'ai pas entendu.
2: De le côté très Instagram euh, des, du yoga aujourd'hui. Ah oui, ben, j'ai l'impression que le Kundalini
1: Yoga, le échape échape non, non, il est très présent sur Instagram. Et je, pour pas dire... Oui, mais un petit peu moins, je dirais, en, en show-off de posture. Ah oui, non, non, bah, de toute façon, ça ne fait pas du tout partie euh, du Kundalini Yoga, euh, le cirque du soleil, pas du tout. On n'est pas du tout dans les postures upside down <rire> ou la tête à l'envers ou non. Et ni dans le grand écart. Donc, vous verrez jamais qu'on a les yogi en cover de, de magazine qui fait un grand écart ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que ça, ça donne envie. Du coup, c'est accessible à tout le monde. Voilà.
2: <rire> <rire> c'est parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez autre chose à nous partager sur la pratique
1: ou de conseils pour euh, voilà pour passer un peu cette période qui n'est pas la plus simple pour tout le monde. Le conseil, c'est que si vous n'avez jamais essayé, essayez, parce qu'il n'y a que l'expérience qui peut vous donner envie. Vous allez vous, self, vous automotiver. C'est une pratique d'auto-guérison. Vous n'avez besoin de personne. Si vous allez si parler à un psy depuis des années, depuis dix ans, essayez un petit peu le Kundalini Yoga ou d'autres approches par le corps, des, de la psychocorporelle, parce que c'est très, 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 très efficace. À côté de ça, peut-être que vous avez toujours besoin de soutien d'un thérapeute, mais essayez. Et quand on a essayé, ça donne trop envie. On a vraiment, vraiment envie de continuer. Enfin Moi, là, mon premier cours, euh, je n'étais pas du tout sportive, du tout. Je n'étais pas dans mon corps euh, plus que ça. J'étais dans mon corps très superficiellement, puisqu'effectivement, j'étais mannequin, donc je le regardais avec un regard euh, très plastique. Et euh, j'ai fini par, euh, par, par en trouver d'autres euh, accès. Et ça a été très intéressant de comprendre que, je pouvais, avec mon corps, générer euh, par la pratique physique, avec les exercices dynamiques, un espace euh, où je pouvais enfin euh, m'observer pour me réorganiser et puis enfin, avec humilité et cœur ouvert, euh, me livrer au monde, au service de mon âme, au service de l'univers. Et la force euh, de la pression extérieure, elle, est, elle devient finalement euh, un tremplin créatif. Donc, venez c'est super, c'est vraiment une, une technique qui, qui est très efficace et très rapide. C'est l'insta-yoga. Avant qu'Instagram existe, j'ai appelé ce, ce yoga insta-yoga, c'est-à-dire que c'est instantané. Les effets sont admirablement instantanés en tout cas. Oui, et puis
2: c'est vrai que je pense qu'on peut et bénéficier de la respiration et de chanter des mantras, ce qui fait quand
1: même vraiment toujours du bien. Et la pratique physique, euh, de bouger un peu son corps. Ça fait beaucoup de bien. Et si vous avez un petit peu un, un blocage par rapport au chant, juste rentrez dans votre cœur et tout être humain chante. On chante à nos bébés, on chante à nos nouveau-nés. Chantez à vous-même, à vous chantez à votre environnement. Ça fait beaucoup de bien. Voilà.
2: Claire. On va passer à notre quiz tonique, notre format de questions-réponses oui. rapides. Est-ce que vous êtes prête Oui. <rire> L'endroit où vous préférez pratiquer le yoga
1: dans la nature, seul ou dans une salle de yoga avec plein, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et dans la nature avec beaucoup de monde, c'est vachement bien aussi.
2: Un livre à nous conseiller euh,
1: L'autobiographie d'un yogi qui m'a complètement inspiré euh, le chemin que j'ai choisi. Et c'est euh, l'autobiographie de Pararamsa Yogananda. Donc c'est un bouquin qui est assez long. Il faut passer les 50 premières pages. Et une fois que vous avez passé les 50 premières pages, c'est bon, on y est. Et là, c'est très, très inspirant, et ça, c'est, c'est, la vie d'un yogi. Votre moment préféré de la journée? Il y en a beaucoup. Le matin au lever, le goûter, <rire> et le coucher de soleil. Incroyable, le coucher de soleil qui est de plus en plus tardif. Ouais. Votre saison de cœur. Ah, bah, c'est l'été, hein. Sans, sans, sans doute, <rire> sans problème.
3: <rire> ça arrive vite.
1: La
2: prochaine personne que je devrais interviewer.
1: Ah, j'ai rencontré cette personne à Paris très intéressante qui fait du breathwork et qui s'appelle Suzanne Oubary, et je vous, je vous conseille de la rencontrer si vous ne connaissez pas déjà son travail.
2: Alors, euh, je la suis de temps en temps sur Instagram. Je tombe par hasard sur des vidéos live. Mmh, J'aime beaucoup. Je pense même ma suivre du début.
1: Mmh. Génial. Je crois qu'elle a, a sorti aussi un livre oui. chez Flammarion qui a l'air top. Exactement. Ah, D'ailleurs, j'ai lu son livre et vous allez voir, lisez-le. Je m'y suis retrouvée aussi beaucoup. Ben je, vais, euh, je vais aller le chercher
2: tant que nos librairies sont ouvertes. Un dernier conseil à donner à nos auditeurs.
1: Aimez-vous. <rire> <rire> Toujours.
2: Et euh, si on veut vous retrouver, il euh, y a votre livre Kundalini Anni aux éditions Marabout, votre compte Instagram, parce que du coup, on parle d'Instagram, carolinebenezé.yoga. Oui. Euh, vous m'avez dit que vous avez un petit peu calmé les cours sur Zoom, mais ça me même. Oui,
1: quoi. mais vous me retrouvez aussi Quelque sur pratique. Zoom parce que je fais des programmes euh, à peu près tous les mois sur 10 jours en fait. Et puis je fais les programmes saison du livre que je décline euh, chaque saison, que je propose sur 7 jours. Donc on va dans le de style de vie yogi, on va dans les recettes, c'est hyper fun et après je vous les présente sur yoga connect mais de façon plus euh, moins explicite c'est-à-dire que au, sur yoga connect ce sera juste le kriya la série la respiration on rentre pas dans tout ce qui est lifestyle dans tout ce qui est recettes ou discussion. Donc je suis sur la plateforme de yoga connect pour des cours au quotidien si vous avez envie, j'ai plus de 40 cours préenregistrés euh, sur yoga connect. Sur Zoom, j'ai des programmes qui sont en live. J'ai une fois par mois une soirée une nouvelle lune sur Zoom qui est donc payante et je donne sur Instagram une fois par mois une pleine lune. Donc, ça, ce sont des rendez-vous réguliers sur Instagram, donc qui est gratuite, euh, ouverte, euh, ouverte à tout le monde. Et puis, sinon, vous me retrouvez en stage sur l'océan au Maroc, euh, dans les collines de mon enfance, dans les Corbières en haut d'un château Qatar ou euh, dans la douceur du duché du d'Uzès. Tout ça en stage. Voilà. Donc, on arrive quand même à squeezer des stages entre nos nos confinements et nos confitures. Hein <rire> on y arrive. Et
2: on va, on va vite réussir à se retrouver. Voilà. Merci euh, infiniment, Caroline. C'est vraiment passionnant.
1: Merci et, beaucoup de m'avoir
2: accueillie. Merci beaucoup. Vous passez une très bonne journée.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com. Et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram à la semaine prochaine